0: De Perestrooikast. Een blik op
1: Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestrooikast.
0: Aflevering 187
1: van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En in de vorige aflevering 185 hebben we jullie wat beloofd: ja, eh, wat meer inhoud. Ja, want dat was natuurlijk voor, dat Was natuurlijk een beetje... <laughs> het was een soort zomerspecial. Het was een de ruimte.
0: Nee, nou, het was leuk. Het was leuk, ook voor ons, omdat wij natuurlijk zoveel bezig zijn met, met die oorlog. En um, ja, de perestroika is gewoon ooit bedacht ook vanuit uh, onze energie en onze interesse in de regio over te brengen op andere mensen. En die regio is heel groot en, en het gaat om heel veel onderwerpen. Daarom vond ik het ook leuk om aflevering 186 met Hubert Smeets en die zijn weder te maken, want dan... Blijf je wel heel erg bij de harde inhoud. Maar het gaat wel over een heleboel serieuze vraagstukken. Dus niet zozeer om vakantie en leuke muziek. Maar goed, we hebben volgens mij duidelijk gemaakt in aflevering 185... dat alles tegenwoordig, cultuur, um, sport, hoe je het ook wil noemen... onder een vergrootglas ligt door uh, die oorlog... en door de verschuivende verhoudingen in, uh, in Europa. En dat is ook onderdeel van aflevering 187. Uh, wel weer wat meer over vrede en veiligheid. Een aflevering die we bespreken onder meer met de Litouwse hoogleraar Dovile Jagniewite je hoorde meer van haar in aflevering
2: 185 The Finns are very in general not only politicians but the public is very uh, rooting very much for Ukrainian success and want uh, to get as much as possible for it so of course uh, many expected or hoped maybe to get this uh, more concrete roadmap road indications for NATO membership for Ukraine
0: maar we hadden het niet alleen over Litouwen of over over Oekraïne, maar ook over Polen en ook over Rusland... en de toekomst van Rusland, want daar weet ze veel van, van scenario's.
1: Ja, ze kijkt daar ook naar de invloed van Wagner en de maatderij van Prigozhin. En Geert-Jan sprak met Jak Nieuwenijten in Vilnius, de stad waar ook de NAVO-top plaatsvond. En dus spraken ze ook over de veilig veiligheidssituatie van landen... als Litouwen, Letland, Polen en Oekraïne. Ja, aan de ene kant heb je de NAVO-top met ontwikkelingen... en aan de andere kant heb
0: je dus ontwikkelingen in Rusland en Belarus. En Dovile Lake United die plaatst dat dan
1: in, groter, uh, in een groter plaatje. Ja, het gaat wat sneller dan de vorige keer. Ja, je weet inmiddels, alles in oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in de podcast... in de perestrooikast worden besproken.
0: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen... BNR Perestrooikast. Zoek ons op in je favoriete podcast-app.
1: Ik ben Floris Akkerman.
0: Mijn naam is Geert-Jan Haan.
1: En dit is BNR Perestrooikast. <truimert> Weer. Het volkslied van Litouwen, als zouden we deze aflevering net zo goed de volksliederen van Rusland, Oekraïne, Estland, Letland, Belarus en de EU kunnen laten horen. Misschien mixen de volgende keer. En ook de NAVO en de Verenigde Staten komen deze aflevering langs. Want het gaat over de veiligheid aan de oostgrens van Europa en over de ontwikkeling in Rusland. Met volgens Geert-Jan, als hij zegt, dan is het zo, een van de betere rusland van Europa. Dovile Jaknionaiten. Netjes. Netjes, ja. Geert-Jan, we eindigen de aflevering 185 van de Perestroikast... met het succes van de NAVO-top en door haar uitgelegd. Ja. Uh, en hoe je succes inderdaad uh, kwalificeert. Um, en hoe je succes kan afmeten aan de verwachtingen. Mm, misschien kun je nog iets meer vertellen over het verwachtingspatroon... dat er was voorafgaand aan die NAVO-top. Ja, het is inmiddels alweer drie, vier weken geleden... dat duidelijk werd dat Oekraïne niet bij
0: de NAVO zou komen. Maar daar ging het vooraf wel heel veel over. En dat verbaasde me dat het daar weken... maandenlang eigenlijk over ging. Mm -hmm. En toen dacht ik... Misschien klinkt het arrogant hoor... maar uh, wij hebben het in de perestroikast... ook bijvoorbeeld al maanden gehad over... dat er wordt gekeken naar hoe Oekraïne... in de toekomst lid kan worden. Volgens mij als je um, ja, tv, radio, internet en, uh, en krant... en al dat soort dingen zou volgen... dan zou je toch door moeten hebben... dat het niet gaat over direct lidmaatschap. Mm -hmm. Niet op dit moment... Ik snap het vanuit Oekraïns Oekraïens perspectief. Want zij hebben geen nucleaire wapens. Zij hebben geen westerse boots on the ground. Zij zoeken dus eigenlijk naar een directe vorm van veiligheid. Een directe vorm van garantie. Uh, waardoor Rusland het wel zou laten om uh -huh. hun land verder aan te vallen. Uh -huh. Maar zo werkt het blijkbaar niet. En wat mij dus opviel aan die top was dat Zelensky... Uh, door een aantal mensen als een vervelend mannetje werd neergezet. Goed, hij ging op een gegeven moment met een tweet... ook wel met gestrekt been erin. Omdat hij vond dat wat er nu werd gepresenteerd... dat dat dan um, absoluut niet genoeg was voor de veiligheid van Oekraïne. Uh -huh. Ja, ik vond dat
1: niet zo'n behulpzame tweet. Maar goed, dat mag
3: allemaal.
0: Maar ja, jongens, hij is ook een oorlogspresident. Vind je het gek dat hij vol op het orgel gaat? En dan kom ik bij... Uh, misschien voor sommige mensen nieuwe informatie... misschien soms ook niet... Dit verwachtingspatroon is ook gecreëerd mede door uh, Litouwen als gastheer, Letland, Estland, Polen. Uh, diverse mensen hebben bij mij aangegeven dat die landen onder leiding eigenlijk van Litouwen ook hoog hebben ingezet. Mm -hmm. En hebben gekeken of ze Oekraïne daarin mee konden krijgen en daarmee een blok vormen. En dan maar zien of de rest van de NAVO daar gevoelig voor was. Hoog inzetten. Zoals Zelensky met alles al anderhalf jaar doet.
4: Je, just, just had one one sentence to the words of Secretary General. That what is very important about the council that it's not instrument of participation that is written there. That is the instrument of integration. And us also give us such spirit that will be needed.
0: Zoals Erdogan als hij als Turkse leider iets wil van het westen, ook doet. Um, ja, en nu kreeg Oekraïne voor hun gevoel een beetje het deksel op de neus. Maar ik weet ook niet of dat helemaal zo was. Omdat ze natuurlijk wel
1: ongelooflijk veel um, hebben gekregen op papier. Ja, er is ook weer een nieuwe wapensteun et cetera, bijgekomen. Ja, uh, maar er is zo hoog
0: ingezet dat het verwachtingspatroon onrealistisch uh, mm -hmm. is gebleken. Um, nou ja, en Ik had het daarover met, uh, met Dovele, Jack New United ook een beetje vanuit het, het, het Baltische perspectief.
2: It's difficult for me to say internally how it developed. Uh, I know that uh, Lithuanians were looking for, like, what kind of, how to define policy coming towards NATO summit, how to define their goals. And. Uh, What also for hearing from, from Estonian, for example, prime minister and from Polish, some coordination internal domestic among this group of states was definitely there. And I'm not sure about how, if they coordinated raising with Ukrainians. The Ukrainians definitely also made all the lobbying and pushing themselves quite actively as well.
0: Had jij meegekregen dat Ben Wallace... de minister van Defensie van Groot-Brittannië... had gezegd, beste Oekraïners, het is geen Amazon... Ja. de NAVO. Ja. Um, Amerikanen waren ook wel pissig. Ik moet erbij zeggen dat Wallace... die had dit dan gezegd, maar verder was hij ongelooflijk... pro hoor. dus het was ook niet helemaal eerlijk... dat, hij zo, dat, dat men zo tegen hem tekeer ging. Mm -hmm. um, maar ze reageerden ook allemaal een beetje... op dat tweetje van, van Zelensky over dat het absurd was... wat het Westen hen, hen nu had aangeboden. Rutte reageerde iets rustiger... Wat had Wester wat met aangeboden? Voor de luisteraar. Nou, niet eens een, 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 een roadmap. Uh -huh. um, dus niet, niet een directe weg richting NAVO-lidmaatschap. Geen direct NAVO-lidmaatschap. Maar een soort van belofte dat Oekraïne in de toekomst lid mag worden van de NAVO. Of lid gaat worden van de NAVO. Als iedereen het erover eens is. Uh -huh. En als een alle voorwaarden is voldaan. En ik kan me wel vanuit Oekraïens perspectief voorstellen dat dat wel klinkt als iets dat nog heel ver weg is. Ja. En, en dat het op je overkomt alsof het Westen niet doorheeft hoe acuut de situatie nu is en hoe moeilijk het is om um, als land in oorlog te zijn, mm -hmm. in een oorlog die je niet zelf wilde. Mm -hmm. Dus dat kan ik wel, wel begrijpen. En, en daarom nogmaals, het begon met een verwachtingspatroon in aanloop naar die NAVO-top ging het ook over hele grote veiligheidsgaranties vanuit het VK en
2: Polen. I am... Not having not clear evidence, but I assume that this position also by Baltic states also sometimes um, irritates or like maybe pushes too too far. It seems like uh, from the Western capitals, it might look like that. Like maybe you should be more rational, more more considerate. That that, that might be. I Assume it is even. Uh, but the argument goes like. We, during this last year, 2022 and half of 2023, uh, we saw that actually public um, uh, this kind of outcries, public push, uh, public uh, criticism helps. For example, in terms of Germany, in the, uh, for Germany, uh, we see that it, it, it moves German position. So when you get this kind of evidence, you try to repeat and, and push that uh, farther and further. Again, test boundaries. Oekraïne. Zelensky definitely does that. Like test boundaries of patience of partners and then comes back. So I think uh, our foreign policy does more or less uh, the same. Maybe in a more nuanced way.
1: Ja, ik zat te denken, ook meer door jou. Um, je hebt nu lijkt het alsof het een klesje is dus tussen de Baltische landen en Oekraïne versus het Westen. Maar je hebt natuurlijk ook een strook wat in het midden ligt. Nou, de positie van Hongarije kennen we wel. Polen is is denk, denk, denk op de lijn van de Baltische landen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een interessante figuur. Een NAVO-militaire leider geweest. En nu president van Tsjechië, Petr Pavel. Um, ja. Is zij dan ook zo'n zo'n havik, die meteen zegt: Oekraïne moet zo snel mogelijk lid worden? Of is, wat, wat is zijn rol hierin?
0: Nee, Tsjechië um, is als land. Um, ...en als leiding van het land wel wat veranderd. Wij, wij hebben verschillende perestroikas ook gemaakt over Tsjechië... ...en dat het natuurlijk een, een, een land is dat altijd voor vrijheid is geweest... ...en ook wel gesteund door, door de Amerikanen met Madeleine Albright... ...ook met haar Tsjechische roots. Mm -hmm. uh, maar onder de vorige uh, president en premier Babish en Zeeman... Ging mm -hmm. het toch ook soms richting China of mm -hmm. zelfs richting Rusland. Nou ja, nu is daar Petr Pavel uh, als president en Viala als um, premier en zijn ze weer wat meer op die, die vredeslijn gericht. Um, ik weet niet of je Tsjechië nu uh, een havik kan noemen... maar misschien meer uh, oost-Europeanen, centraal-Europeanen... waar je wat makkelijker mee kan praten als, uh -huh. uh, als westerse landen. Uh -huh. En nou ja, ik vroeg dus Petra Pavel ook naar uh, dat verwachtingspatroon van Zelensky... en hoe hij dus eigenlijk Zelensky die twee dagen had meegemaakt... Uh -huh. Zo'n een stukje luisteren naar hoe ja, hij sowieso uh, in staat figuur. Uh, de
1: ja, heel interessant. Ja, ik
0: wilde hem heel graag spreken. En, ja, uh -huh. uh, uh, we zijn van harte welkom op de Burgt een keer. Bij hem, thuis. Zeker. Oh, heeft hij ons uitgenodigd? Uh, nou, dat maak ik er nu een beetje van. Ah, maar, uh, we... Wij nodigen ons zelf overal uit. We, 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 ik heb met hem gesproken, dus dan staan we er goed op.
1: Oké, okay, is goed.
2: The assessment depends on expectation. Uh, I I believe that the, uh, the expectation on uh, the side of Ukraine was probably uh, too high. Uh, and uh, not uh, uh, respecting too much realities. Uh, in that sense, uh, I, I have uh, seen uh, uh, the uh, frustration uh, presented by President Zelensky yesterday. But uh, once uh, he realized uh, how much actually he receives and uh, that uh, the uh, articulation of a commitment actually allows the same uh, what he wanted, ik geloof dat hij he was met uh, het resultaat, uh, as, as, zoals uh, alle van ons.
0: Ja, dat is een beetje de lijn Mark Rutte, denk ik, die ik ook mm -hmm. afgelopen week heb gehoord. Er was nog wel één interessante opmerking van de Belgische premier Alexander de Croo die ik ook sprak. Um, die ging nog even in ook op wat uh, professor Jack Nieuwneijten zei over het voorbeeld van Duitsland... Um, Zelensky heeft natuurlijk heel hard lopen pushen voor tanks. Uh -huh. Duitsland aarzelde, maar ze zijn toch gegeven. Ze hebben heel hard voor andere dingen gelobbyd. Men aarzelde, Duitsland voorop. Het is toch gekomen. En toen zei de kro, de, de beroemde Vlaamse woorden voor mij, Zelensky bekomt toch wel wat hij wil. Uh -huh is het niet vandaag, dan is het
1: morgen. Uh, toen hij vroeg om tanks, waren wij aarzelen. Toen hij vroeg om F-16's, hebben we nee gezegd. En uiteindelijk bekomt hij meestal wel uh, waar hij waar op aanstuurt. Dus je kan alleen maar heel veel respect hebben voor hem op dat, uh, op dat gebied. Dus moet, moet je hem niet inpraten. Soms moet je hem zeggen, uh, rustig, niet te snel. Uh, je zal waarschijnlijk wel bekomen wat je wil. Maar, maar, maar trek onszelf niet mee in die oorlog. Hè. Dat is de zeer delicate evenwichtsoefening die wij moeten doen... Volledige steun aan een land dat in oorlog is met Rusland. Maar wij moeten er alles aan doen om zelf niet in die oorlog betrokken te worden als NAVO-lander.
0: Je hebt heel veel gekregen. NAVO doet zijn best. Maar we hebben ook een rode lijn te bewaken en een escalatieladder en noem maar op. En op dit moment is dit het maximale. Maar dat betekent niet dat wat je vraagt, dat je dat nooit zal krijgen.
1: Ja, ik moet denken aan een stuk van Newsweek een paar weken geleden... En dat bijvoorbeeld in de CIA dook. CIA uh, in Oekraïne. Dat die daar wel aanwezig is. Maar dat er toch bepaalde lijnen lopen. Ook tussen Rusland en Amerika. Um, ongeschreven rode lijnen. Zoals het geen Amerikaanse boots on the ground. Um, en ruil daarvoor laat uh, Rusland Zelensky leven. Dat soort dingen. dus Dat soort ongeschreven regels uh, spelen er ook nog tussen die landen. Dus dat zit nu ook op de achtergrond. Van uh, wel of geen NAVO lid worden voor Oekraïne. Ja, dat is wel een heel spannend verhaal. Ja. Zou dat echt zo zijn? Ik weet het niet. Nee, ik ook niet. Maar zul, misschien zijn er gewoon ongeschreven uh, rode lijnen afgesproken tussen de Amerikanen en, en Rusland.
0: Ja, volgens Waaronder mij, deze. Het, het woord escalatieladder, dat heeft volgens mij Hugo de Jonge ooit bedacht vanwege corona. Ja, maar... maar
1: om inderdaad escalatie te voorkomen tussen die landen, proberen ze toch op een manier uh, daar een weg in te vinden en bepaalde dingen niet en wel te doen. Nee, maar telkens is er wel een stapje extra mogelijk en dat proberen ze in Oekraïne uit te leggen, maar...
0: Uh, Zelensky als president in oorlog... heeft ook geen andere keuze dan, dan voor het
1: maximale te gaan. Tuurlijk. En te zeggen, nou, van ja, was... rot op
0: met je rode lijnen. Ik bedoel, wij worden gewoon dag en Onze nacht... Onze kinderen worden
1: gebombardeerd. Ja, wat je is erger dan dit? Ja, precies. Nee, uh, uh, je moet ook hoog inzetten, denk ik. En als hij lager zou hebben ingezet... dan krijg je waarschijnlijk nog minder ook. Maar daarom is het zo moeilijk om te zeggen... was de NAVO top een succes? Want het hangt echt af van het, van het perspectief... en van, vanuit welke hoek je het bekijkt. Mm -hmm. ja. Nog even over die veiligheid van Oekraïne. Dag twee... Van de NAVO ging het over veiligheidsgaranties voor, uh, voor Kiev, voor Oekraïne. Um, maar die mochten geen garanties meer heten. Wat zit nou achter? Er is altijd een communiqué, een, een slotverklaring. Die wordt dan merkwaardig genoeg altijd
0: op dag 1 al gepresenteerd. En die is dus eigenlijk voor de top dan al klaar, als mm -hmm. het goed is. En de weken voor... Um, voor de NAVO-top ging het dus over, nou, kan Oekraïne NAVO-lid worden? Nee, maar kunnen we ze dan wel op een andere manier veiligheidsgaranties geven? Daar is nu iets voor bedacht. Het zijn namelijk de G7-landen, de grote industriële landen op de wereld. Dus dat zijn zes NAVO-landen plus Japan. Die hebben gezegd, wij gaan Oekraïne heel lang steunen. Um, we gaan een soort raamwerk optuigen met uh, vanuit wat wij in de voorraadkast hebben liggen, um, militaire steun. En die zal ook voor langere tijd gegarandeerd zijn. Alleen de militaire steun is gegarandeerd, maar de veiligheid niet. En om je dat woordenspel uit te leggen... het zijn een soort van veiligheidsverzekeringen geworden. Uh -huh. uh, de kroon noemde het een, een, een lange termijn arrangement. Alsof je naar de sauna gaat. Ja, ik zeggen. Um, en waarom? Het woord garanties, dat lijkt te veel op artikel 5 van de NAVO. En uh -huh. veiligheidsmaatregelen of afspraken of verzekeringen... of arrangement, dat geeft aan dat je steun biedt, maar dat je niet direct uh, de boots on the ground bijvoorbeeld zet, mm -hmm. omdat er een rode lijn wordt overschreden. Ja. Snap je? En dat was dus zo'n enorm woordenspel achter de schermen. Maar ja, de, de, de Oekraïne had daar zelf niks over te zeggen, maar dit is waar het op uitkwam. En ik denk dat de Baltische landen natuurlijk wel zover mogelijk gingen pushen voor iets van garantie. Ja. Ja. Maar dat speelt dus ook allemaal. Ja, het is een fascinerende wereld. Ja. Um, voor Jagdney United wa was het wel een verrassing dat het zover kwam, want ook zij dacht, huh, we hebben er toch de hele tijd over garanties.
2: Uh -huh. We also till the final uh, agreement was announced, uh, we also said security guarantees all the time. Like, in, like we didn't know what, but we, everybody was talking about security guarantees. And I was like also publicly, like, we had discussed, has, of course having public discussions and I said, I don't understand what does it mean, because security guarantees is like means you helping to defend country. It's like, it's very intuitive, and then it's, uh, so, so it, so I said, it will be so-called guarantees, because, of course, they will provide weaponry, some trainings, and some more, more things, but not uh, not direct help. So, of course, this, this uh, kind of, uh, en the woord was understood, of natuurlijk niet alleen door experts, maar uh, we begrepen dat het twee sterke woorden is. Dus so arrangement. En het uh, was een woord. En ik denk dat het smart is. En ook de kans van woorden en heel goed kijken hoe je ze kiest. Dus het was een very interessant development.
0: Om even een aantal dingen helder te hebben: dit gaat dus om veiligheidsafspraken, een arrangement, of hoe je het ook wil noemen, waar zeven uh, G7-landen zich aan hebben gecommitteerd. Plus nog twaalf uh, andere landen. En dat zijn dus landen die allemaal bilaterale afspraken met Oekraïne maken. Dus elk land kijkt wat hij of zij kan bieden aan Oekraïne. Op de agenda voor deze week staat een overleg tussen de Verenigde Staten en Oekraïne. Dat is op een wat lager diplomatiek niveau. Uh, Staatssecretaris-onderminister, dus niet zozeer uh, Biden en Zelensky die met elkaar overleggen, of Blinken en Kuleba, maar iets lager. En daar wordt er gekeken naar de mogelijkheden. En het wordt garanties dat wordt ook door deze woordvoerder uh, vanuit het uh, State Department in de US uh, vermeden.
4: Those talks gaan deze kick off this week. Those are an outgrowth of the statement that we released at the, that the, um, G7 released uh, on the margins van the laatste NATO summit in Vilnius, Waar President Biden en G7 leaders uh, made clear that. We were going to engage in negotiations with uh, the government of Ukraine about our long term commitments to Ukraine's security um, so it can establish a military that can defend itself and deter a future attack, uh, rebuild its economy, protect its citizens, and pursue integration into the Euro Atlantic community. I will note. This is separate and apart from the security assistance that we regularly provide now. We've made clear that we see this proceeding on two tracks. One, security assistance to support their efforts to uh, repel the Russian aggression inside their country. En twee, om een long term militair te can dat kan als een deterrent effect van toekomstige Russische agressie. So, uh, dus die vergaderingen gaan deze week.
0: Interessant genoeg houdt Jermak, de chefstaf van Zelensky... de druk er wel op door aan te geven... oh, we gaan deze week weer met de VS praten over veiligheidsgaranties. Ja, op deze manier um, hoop ik dat ze elkaar wel uh, kunnen vinden. Maar nogmaals, dit is net als wat Zelensky doet... de druk erop houden en uiteindelijk maar hopen dat je
1: krijgt wat je wil. Oké, okay, dat is dus, uh, garanties versus verzekering. Um, even een beetje weg van die NAVO-top. We blijven wel in die touwen En we kijken ook even naar Letland en Estland en hun veiligheid. Ja, daar roepen ze eigenlijk al, wij spreken, sinds hun on onafhankelijkheid om. Hè. Kijk uit voor die, voor die, voor die Russische Beer. Um, uh, gebaseerd op hun geschiedenis. Rusland probeer... komt altijd terug. Precies. Ge gebaseerd op de geografie. Ge gebaseerd op hun. Op de bevolking die gedeporteerd is naar, naar, naar Rusland, um, nu zien ze daar opeens mogelijk troepen verschijnen in Belarus, ten zuiden van hen. Worden zij zenuwachtig van? Hebben ze het idee van, nou ja, die kunnen we aan met de NAVO erbij? Nou, wat is de reflex als je
0: waaknetroepen ziet opduiken of hoort dat ze gaan opduiken in Belarus, met name aan de grens met Litouwen, geldt dat dan? En dan is de reflex... Uh, jongens, wij willen meer troepen vanuit de NAVO hier. Permanent. Uh -huh. uh, we willen nog meer luchtafweer. We willen luchtsteun. We willen garanties. Uh -huh. um, en Jack New United legde uit... dat ze een mooie discussie had met haar collega's hierover. Want uh, soms lijken... letten Esther Litouwen te vergeten... dat ze in de NAVO zitten. Dus dat hun veiligheidsgarantie niet verandert. Uh -huh. um, in principe is de respons van het Westen... sowieso vernietigend. Als iemand ook maar een vinger naar Narva... In Estland rezeke in Letland of Dag of Pilots in Litouwen uitsteekt. Dus volgens Jack New United moeten de Balten daar misschien iets nuchterder naar kijken. Iets minder zorgen maken. En iets meer kijken naar wat ze al, wat ze al hebben. hebben. Ja.
2: I was disagreeing. My colleagues en I was more like. A... Because some of them said, "Oh, and of course!" Like uh, and some of the politicians said, "Oh, our security decreased because of that." But I said, "No, now our security since the war started it didn't change because Belarus is, was and is involved in, in war, like providing uh, grounds, uh, territory, and uh, now uh, nuclear uh, change situation changed. So, we, so this is important. if we get some thousand uh, Wagner troops." It's like okay, and so what does it change? Because uh, one of the discussions was like now we ca can come like green men, yes, when, when Crimea, so several thousand uh, hundred, let's say, green men will come, and and we, and and then yeah, like it's, it seems very threatening scenario, but when asked, so what like okay we come, we are attacked, we are like we are treated as terrorists, yes, and uh, so it's like what can we do? We can just like. Make some disturbance, and uh, our country will definitely can resist this kind of army if it wants. So uh, for me, and, and even we don't need even. Uh, my guess it wouldn't need uh, more additional NATO to need troops for that because there are some like Americans and Germans, and, and uh, multinational brigade is already there. So so f so for me it was kind of we're trying to find like on purpose we're trying to find more threats to be afraid of. Uh, so but it's uh, I don't know if I majority here, but uh, I think uh, like that, like, no. And now we we know that he's not here. <laughs> not yet. <laughs> And we could uh, turn it the other way around. We're,
0: we're looking for more threats, uh, but we're also maybe looking for more security that we actually don't need because we're already in the NATO.
2: Yes, yes. And sometimes it seems like um, we forget when we calculate all the risks, Coming from Russia and from war Ukraine and from uh, Belarus, uh, we forget that we are in NATO and sometimes, uh, sometimes uh, even start like feeling like we don't trust NATO, five artic Article 5 guarantees, but. If we don't trust while I'm in Nederland. Yeah. So I, I, we should always remember that. And I personally think that these guarantees are very strong. And especially what Russia has demonstrated. So we should trust in our partners, in our ability to. Our intelligence ability and so on. And so on.
1: Ik, ik kan me wel iets voorstellen dat je niet helemaal gerust bent op artikel 5 als je daar in het noordoosten van Europa ligt. Um, en alleen maar die Suwalki Gap precies, ja. over land met, ja, met Polen als precies, verbinding. Precies, ja, Dat je toch denk van, ja jongens, vergeet ons niet als het zo ver is. Maar voelen uh, de Balten zich ook niet zeker naar nu Finland... NAVO-lid is in de toekomst Zweden. Dat geeft er ook wel een dekking in de rug. Zeker, omdat uh, ik van de uh, militaire deskundigen heb geleerd...
0: dat de Balten geen strategische diepte hebben. Oftewel, uh, je zet één stap ja. in en je bent alweer uit. Over... Ja. Um, dus je kan dat blijkbaar dan heel makkelijk uh, bezetten... omdat de rest ja, zijn zeeën. Maar dat mm -hmm. zijn nu wel NAVO-zeeën. Dus. Ja. Um, maar goed, ja... Weet je, volgens mij, Jack New Knight is van de school... heb dan ook een beetje vertrouwen in elkaar. Mm -hmm. uh, zeker nu uh, Rusland um, ja, deze respons ook vanuit het Westen heeft gekregen.
1: Ik weet niet of die andere school in Litouwen dan denkt van... ja, maar wat als Trump straks weer terug zou kunnen. Precies, en, en je moet misschien ook wel als land blijven... al oh, is misschien nodig, maar ja. toch blijven roepen, blijven
3: zeggen.
0: Ja, Dat overigens had zij het heel kort even over... Uh, uh, now he is not here. Um, ze doelde op Prigozhin... Um, in Belarus, dat het niet duidelijk is of Prigozhin nu in Belarus is, uh -huh. terwijl um, ja, de roep om meer permanente troepen in Litouwen werd ingegeven door het feit dat Prigozhin naar Belarus zou gaan. Uh -huh. um, dus zij pleit eigenlijk ook voor, jongens
1: um, laten we soms ook even gewoon afwachten en kijken naar bepaalde ontwikkelingen. Ja, nog, nog even een ander, ander, ander onderwerp dat we kunnen tackelen. Um, je Zei al, Jack Naiten is een van de betere Ruslandkenners van Europa. We hebben het nu drie
0: keer gezegd, deze podcast. Dus als het nu niet is, dan hebben we een groot probleem.
1: Ja, nou ja, het zijn jouw woorden hoor. Ja. Echt even jou in de mond. Doe jou uitgesproken? Um, ja, ik doe ook maar wat mij wordt opgedragen. <laughs> zo braaf ben ik. En je zag haar in Klingendaal spreken, uh, bij Klingendaal in april. Um, er is wat, wel wat gebeurd natuurlijk sindsdien. Daar hebben we ook aandacht aan besteed met, steeds, met uh, Prigozien en zijn muiterij. En, en wat hij allemaal Mooi. In, in, in zijn podcast in met gehoor. Michel Krillers. Ja, dat was, dat was aardig. Zo mag ik zeggen. Um, maar je zei, je zei ook dat zij goed kan vertellen over wat er in Rusland de komende jaren kan gaan gebeuren. En dan ben ik toch wel benieuwd wat zij, hoe zij kijkt naar die muiterij van Prigozhin. En wat, die, wat dat betekent voor de toekomst van Rusland. Nou, ik vroeg dat omdat zij dus
0: eigenlijk in, in scenario's denkt. En uh, dan heb je een aantal scenario's en dan heb je allerlei aftakkingen van die scenario's. Maar om het makkelijk te houden. Uh, Rusland kan drie kanten op volgens haar. Uh, democratiseren. Uh, een autocratie blijven en uiteenvallen. Nou, En met de muiterij van Prigogine in het achterhoofd... was ik toch benieuwd naar... Ja, waar, waar zou dit dan inpassen? In welk scenario? En mm -hmm. hoe zou zich dat dan kunnen ontwikkelen? Um, nou, we hebben daar een klein beetje over doorgedacht. Uh, en ik vind het vooral interessant... omdat de luisteraar daar misschien ook weer eigen ideeën bij krijgt. Uh, even een minuutje
2: luisteren. Uh, het scenario is het meest optimistisch. It's het is heel moeilijk. Het is er, maar The the direction uh, most autocracies are uh, developing, is we uh, are staying, staying, trying to stay the, the same, changing some kind, some kind of people in the system and uh, leaders. So for me, if let's say assume very hypothetically that if uh, Plungojan would have been successful, just it would be very still the same, same state. Sommige mensen some people would be uh, similar because he had support it seems in uh, among some political elite but some re re regiment uh, of so yeah, is one who, so uh, word which uh, in, in autocracy uh, people like to use rents division like of rents division of who gets what uh, it will be re redistributed and when stabilized as well
0: dus ze zegt eigenlijk het was nog steeds een kleptocratie een gebleven maar um, ja, Prigozhin en de mensen die hem hadden gesteund, die hadden dan aan de touwtjes getrokken. En dan werd alles herverdeeld en, en gestabiliseerd.
1: Maar ja. Eigenlijk wat de Russen van, vaak zeggen over. Eh, nou, Poetin heeft alles al gejat. Uh, ja. Als we een ander krijgen, jat die alles weer opnieuw. Wel met allerlei mitsen en
0: maren natuurlijk. Maar dat werd dan uh, voor nu misschien te veel en te ingewikkeld. Maar mm -hmm. ja, ik was nog wel benieuwd. Uh, tot slot, Floris. Ja, had die muiterij van Prigozhin überhaupt kans van slagen volgens haar? Wat is er nou gebeurd? Nog steeds breekt iedereen zijn hoofd daarover. Um, en ik vroeg dus Jack New United, ja, Was het misschien op een bepaalde manier, zeker vanuit het Westen, ook wishful thinking? Dat we dachten:
1: ha, daar gaat die Poetin. Uh, koning is dood. Maar, leven ja, de koning dat, ook? Is die koning dat, ook een scheur? Dat lees ik mij te vaak. Ook als ik daar nou even vooruit mag uh, zeggen. Ik weet wat Jack New United, de beste kenner van Rusland, uh, een van de beste kenners van. Uh, ik heb dat nooit gezien als iets richting Poetin. Het was toch tegen de legertop, tegen Shoigu. En, en Gerasimov... die muiterijden. Dus het feit dat... Poetin überhaupt... Uh, het loodje zou leggen of er had inderdaad... een vervolg aan moeten komen vanuit die legertop... dat Poetin dan werd afgezet, maar... Um, dat ben ik helemaal met dat je was eens. Toch niet, uh, als er überhaupt Prigozhin iets in gedacht had... dan was het toch niet Poetin afzetten? Nee, want ze, ze noemen elkaars naam ook nauwelijks. Uh,
0: Prigozhin zegt niet... dat het was tegen Poetin gericht. Nee. Poetin zegt niet... Dat het was niet de schuld van Prigozhin. Um, uh, als hij hem... Um, probeert uh, zwart te maken, dan... Praat hij nog om zijn naam heen ook. Mm -hmm. um, maar als ik dus, ik was op vakantie... maar als ik al die live blogs terugkijk... en al die artikelen lees van die eerste dag... dan denk ik wel dat er in het Westen werd gedacht... van nou, um, uh, de eindfase moet zijn dat Prigozhin... Uh, Poetin van zijn stoel wipt. Toch? Was ja, dat en... niet de eerste uren de, de hoop... of dat, dat, dat wishful dat werd thinking idee?
1: Dat wel dat natuurlijk wel voorbij. Dat, dat kan gebeuren, Terwijl je dan ook niet beseft hoe raar land Rusland is. Dat er geen enkel land is zoals Rusland, hoe dat werkt. Ik vraag me hoe in China ook wat er in China zou gebeuren trouwens. Maar goed, um, nee, tuurlijk, dit, dit, dit geeft aan van waar dat houtje touwtje is natuurlijk. Dat van alles kan gebeuren elk moment. Ja. Uh, en ik moest ook vaak denken aan, aan die boerenopstand om uh, de Catharina de Grote geloof ik. Ik ben even zijn naam kwijt. Een beetje beter dan ik. Pukachov, 1770, zoveel. Nou, dat, dat idee had ik een beetje bij. Ik wil niet zeggen dat hetzelfde is, maar goed. De vraag was in, natuurlijk, was Poetins troon... Was Prigozien daarop uit? Maar goed...
0: Nou ja, en was het dus we... vanuit onze... Um, onze opvattingen... Um... Nou ja, misschien niet die van jou en mij, van maar van anderen dan wishful thinking dat Prigozhin Putin van de troon zou stoten en dat alles zou veranderen.
2: I didn't think that it could be successful. Uh, it, it, uh, I don't believe that uh, at de outskirts of Moscow he uh, nobody would be zijn troepen. with his troops. And it's like unimaginable. And uh, and, uh, and second point uh, Prigozhin was very careful not to say that he's going to Moscow to overthrow Putin. He was like to, Talk in his way, like okay, we can don't take it as a, a grain. We have to grain, of, take this uh, idea for a grain of salt. But uh, for me, it was uh, the coup that couldn't be successful. Just uh, as a outside observer, I expected to take a little bit longer. So that was the main uh, surprise uh, for me.
0: Floris Ackerman bij deze ben je toch wel een van de betere Ruslandkenners van Europa. Nee, nah, dat wil ik niet. Het is gewoon ontleden hè, van wat is logisch en wat is niet logisch. Ja. eigenlijk. En een beetje, beetje uitzoomen en een beetje de rust bewaren... en niet gelijk denken van uh, dit en dat kan
1: gebeuren. Nou, daar moet je er ook aan denken. Want je wil natuurlijk op scenario's voorbereid zijn... dat je niet opeens uh, wat er gebeurt van... oh, rustig donderd in elkaar en, en daar hebben we niet over nagedacht. Dus ik snap die reflex ook wel. Ja, nou en daarom is het heel interessant om de studies van
0: Jack New United goed te volgen... Uh, ik zal in de show notes ook een link plaatsen naar haar uh, reden bij Klingendaal. Mm -hmm. Van een minuutje of tien à vijftien. Waarbij ze nog meer ingaat op die opties democratisering, autocratie blijven of uiteenvallen van Rusland. Mm -hmm. En um, dat geeft ze ook aan wat uh, ja, plausibel is en wat, uh, wat niet.
1: Ja, wordt volgt dus. Nou niet van haar, maar wel in de show notes. Maar ook hier ongetwijfeld uh, in uh, de beste podcast over Centraal- en Oost-Europa van Nederland. Naar verluidt. Kretjan, dankjewel voor, voor je harde werk in, in Vilnius en in Letland. En voor het gefeest en voor het poepen op de wc. Oh, dat was, een andere dat was de vorige aflevering. Maar fijn dat we het in twee afleveringen <laughs> toch erover hebben kunnen hebben. Precies, ja. En dan nu de enige echte die Poetin van zijn stoel kan doen laten vallen... Um, is natuurlijk onze Hofnar... Job Bosman, Joost Bosman. Ja, job, Job. job. Joost je, Bosman. In Rusland
0: moet je geen Job zeggen. Nee, dat net, heeft een net, hele andere precies, betekenis. Uh,
1: mop, mop, Joost, Mop, Job. Uh, Joost Bosman, kom maar in met je mop. Bijna één. Ja. <laughs> ik, uh, ik zat vanochtend even wat,
0: uh, wat websites uh, te bekijken. van uh, de vrienden van Tas en Ria en zo. En uh, ik vond het wel grappig dat er heel veel aandacht was voor de scheiding van Justin Trudeau. Dat ik dacht: van nou, hebben jullie geen andere dingen... om je zorgen om te maken? Maar blijkbaar. Uh, was dat groot nieuws?
3: Nou ja, alles, alles om af te leiden van Oekraïne natuurlijk, hè? Ah,
0: ja, natuurlijk, natuurlijk. Nou ja, ze zeggen nu de wel dat er uh, problemen. Dat is de tactiek. Ja, ze zeggen nu wel dat er ook drones in Kaluga waren. Dus nou
3: ja, uh, ook lekker wat aan. aan de hand. Dus, uh, maar goed. Hoe gaat het verder? Ja, wel goed. Uh, een beetje aan het voorbereiden voor morgen. Dan is de uitspraak tegen Alexei Navalny natuurlijk, en we weten nog steeds niet waar of dat in, of in, uh, als journalisten in Moskou erbij kunnen zijn. Het wordt waarschijnlijk weer zo'n uh, schermuitzending, uh, zeg maar... waarin alleen op een scherm te zien is... of dat we helemaal naar uh, Vladimir moeten. En het is zelfs nog niet eens bekend of we er überhaupt bij kunnen zijn. En dat laatst ze tot het laatste moment... Uh, wachten. En dan morgen is pas de uitspraak om vier uur middags. Dat is ook al heel laat. Het lijkt erop dat ze uh, ja, journalisten zoveel mogelijk uh, willen demotiveren... om zich ermee bezig te houden. Maar dat is een oude tactiek. Die kennen we al. Hey, namens de luisteraars toch even een vraag over
0: uh, IQ-kwartal. Ben je er wel eens geweest in die wolkenkrabber?
3: Uh, niet erin. Maar uh, ja, ik heb afgelopen maandag aan de voet gestaan uh, van, van, van uh, het gebouw. Brokstukken geraapt. Ja, die waren al opgeruimd, maar ze waren de, 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 de gaten aan het dichten, letterlijk zeg maar. Er waren natuurlijk een aantal ruiten met bijbehorende vensterbanken gesneuveld... en daar zat allemaal folie achter gespannen. En met een kraanwagen waren ze bezig de zaak aan het repareren. Alleen ja, dezelfde nacht uh, uh, konden ze weer opnieuw beginnen... omdat diezelfde wolkenkrabben weer geraakt werd. Dus ja, wat je ook zegt van de Oekraïners, mikken kunnen ze wel.
0: En nu zijn er verschillende uh, redenen die worden genoemd. Namelijk één, het is het zakendistrict. Dus probeer de elite maar schrik aan te jagen. Twee, in dat gebouw IQ-kwartallen zit ook een aantal ministeries.
3: Nou, ik zag uh, afgelopen maandag een, een um, uh, interview op radio uh, TV Torst... Uh, waarin een, een liberaal politicus die inmiddels al is uitgewezen, geweken naar Israël, zei van ja kijk, dit zijn allemaal inderdaad heel uh, symbolische aanvallen geweest. Hè? De Krimbrug, nou, het Kremlin natuurlijk, het Kremlin. Ja. Uh, nu zien we dan uh, het ministerie van Defensie tussendoor nog en nu dan het zakendistrict. Uh, ja, dat zijn heel symbolische uh, locaties natuurlijk en daar is het de Oekraïners toch ook wel om te doen... Uh, dat denkt het verstandige deel van de natie. Um, en ik denk dat daar ook wel wat in zit. Uh, het is natuurlijk hoe symbolischer deze uh, acties zijn, hoe, hoe symbolischer de doelen zijn. Uh, hoe, hoe meer uh, het op Poetin zal worden uh, afgerekend, zeg maar.
0: Het kan ook een combinatie en ook van. Uh... Negatief
3: afstraat op de president.
0: Ja. Ja, precies. En het kan ook een combinatie van verschillende redenen zijn. Dus negatief afstralen op president. Schrik aanjagen van de uh, elite en Moscovite. Het idee geven dat de oorlog ook uh, daar kan komen. Of de speciale militaire operaties. Ook
3: dat, ook dat is een reden. Ja, ja. Ja.
0: Eh, um, laten ja. zien dat je weet waar de ministeries zitten. Um, maar ook ja. um, waar, waar het in westerse media wat meer over gaat. Uh, volgens sommige militaire experts. Uh, heeft Rusland niet meer zoveel luchtafweer rond de hoofdstad zelf? Ik weet niet of dat waar is, maar dan zou de theorie zijn... als je maar drone aanvallen op Moskou blijft uh, plegen... dan moeten er vanzelf luchtafweersystemen terugkomen uit Oekraïne richting Moskou. En dan um, heeft Oekraïne daar aan het front weer baat bij. Uh, ja, Zo heb je een hele optelsom die je zou kunnen maken.
3: Ja, eh, ook dat laatste is, is, is zeer wel mogelijk een, een, een doel op zich natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je, je, je leidt toch de aandacht af van het front op die manier. En dan moet er ook uh, lucht weer geschud uh, richting de hoofdstad... omdat anders daar... Als daar de pleuris uitbreekt en mensen echt ongerust worden... Ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Dus het, het zou allemaal kunnen. Um, wat, je, wat je ook ziet is dat, dat het telkens wel aanvallen zijn... Uh, la, laat in de nacht of heel vroeg in de ochtend. Uh, wat er bij mij toch ook de indruk wekt... Dat, dat, uh, dat ze geen grote aantallen slachtoffers willen maken. Omdat ook de Oekraïners beseffen... dat dat weer hun goodwill zou kunnen verspelen in het Westen. He, als de, de Russen met gelijke middelen gaan aanpakken... en ook heel veel burgerdoden gaan maken... dan zouden ze die wil wel eens kunnen voorspelen natuurlijk.
0: Ja. Maar spreek jij Moscovieten die zich daadwerkelijk zorgen maken... of die het beangstigend vinden wat er gebeurt?
3: Ja, het is heel wisselend. Het is heel wisselend. Er zijn mensen die zeggen... nou ja, goed, uh, uh, het is allemaal niet prettig... maar ik, ik ga gewoon naar mijn werk. En, uh, uh, ja, ja, maar
0: je uh, zou maar werk in de IQ-toren... Uh,
3: Zeker, en het kan zo weer gebeuren, dat zeggen ze dan ook wel, maar ze doen dan vrij stoer en zeggen nou ja, uh, dit zal allemaal wel meevallen, het waait wel over. Anderen zijn toch ongeruster uh, en dat zeggen ze ook wel eerlijk uh, en er zijn ook mensen bij die zeggen ja gewoon het enige wat dit kan stoppen is dat we toch uh, gaan praten met Oekraïne en, en, en uh, dat er vredesbesprekingen komen, dat soort dingen hoor je ook wel. Uh, mensen eerlijk zeggen: Ik heb eigenlijk niemand gehoord die zei van nou we moeten gewoon keihard uh, er nog weer in uh, en nog veel harder dan, dan we al deden en, en we moeten gewoon die oorlog winnen. Uh, nee, dat hoor je eigenlijk niet meer. Maar er zullen er uh, ongetwijfeld zijn die er nog zo over denken, maar dat is eigenlijk, hè, dat zijn die turbo-patriotten. Uh, die zijn eigenlijk niet met zoveel. Dat is maar een vrij kleine groep. Mogelijk uh, hooguit zo'n 20, 15 tot 20 procent van de bevolking wordt er gezegd. Alleen zijn ze geweldig rumoerig. Ze zijn heel erg hoorbaar. Waardoor ze heel erg uh, aanwezig lijken en, en ook heel groot lijken. Maar dat is dus eigenlijk niet zo.
0: Nee, en de hele generatie van 2014 uh, toen de pleuris in de Donbass uh, uitbrak en, en we ook de ramp met MA-17 hadden of eigenlijk uh, neergeschoten door een, door een boekraket. Ja, al die figuren die, die we toen van naam leerden kennen... en die jij ook in persoon hebt ontmoet. Uh, Gherikin uh, nou uh, zelf hebben Floris en ik Gubartjov nog uh, gezien. ja Dat soort figuren die worden nu de laatste weken uh, opgepakt en de mond gesnoerd. Dus ook die turbopatriotten die, die verliezen wel wat aan kracht.
3: Nou, je ziet ook op de, op de, de mailblogs hè, die, die, dat, ze, dat ze toch allemaal redelijk gelijkgeschakeld zijn en dat ze ophouden met hun kritiek. En het enige wat ze nu doen is eigenlijk zoveel mogelijk uh, Oekraïne uh, in zijn hemd zetten en roepen dat de hele uh, tegen... Aanval die Oekraïne begin juni is begonnen. Uh, om die uh, als, als, als een, als een uh, mislukking af te schilderen. Uh, dus daar is kennelijk toch wel inderdaad wat gebeurd in die kringen. En, en, en ik denk dat ze ook inderdaad, zeker na de arrestatie van Kierkin toch allemaal wel een stuk voorzichtiger zijn geworden. En dat zie je ook op die blogs. Misschien hebben ze ook die instructies wel gekregen dat ze ook kunnen. Uh, dus ja, het is, het, 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 het is, het is natuurlijk... Uh, ja, Gierken werd toch ook voor het Kremlin misschien te gevaarlijk. Zeker na de opstand van Wagner, de, de, de muiterij... Uh, is er in het Kremlin besloten van... ja, we kunnen dit niet langer meer tolereren... want anders uh, ja, gaat het misschien ontploffen. Wordt er nog een
0: beetje gelachen... Kan je nog een mop vertellen af en toe daar op straat of uh, wordt het niet gewaardeerd?
3: Uh, nou ja hoor, ik, uh, ik, ik, ik probeer ze te horen met name, zodat ik ze weer aan jullie kan doorvertellen. Aha. Eh, maar het, ik, ik hoor er niet zo gek veel meer, dus ik moet altijd zelf uh, actief <laughs> op zoek. Misschien is dat wel tekenend. Nou ja, we gaan ook richting de 200 de
0: aflevering uh, Joost, dus uh, je bent inmiddels ook aardig aan tappen ja, geweest. Ja.
3: Ja, zeker. Een glazenvol. Maar goed, met, met humor. Uh, maar ik heb er een, Ik heb er weer een yes. gevonden... Yes. Super. voor wat het waard is. Nou, vertel. nou Er komen binnenkort vreselijke tussen Oekraïne en, en, en Rusland. En omdat uh, Poetin en Zelensky elkaar niet uh, rechtstreeks kunnen spreken... Hè, Oekraïne heeft dat zelfs per wet verboden aan Zelensky, zeg maar... gaat Zelensky naar Istanbul en Poetin gaat naar Jeruzalem... Want zo wordt er gezegd: uh, Joden hebben uh, die zijn gewend aan het praten tegen een muur. Kalina.
2: Kalina. Kalina. Kalina.